0: Oi, pessoal! Hora da gente se inspirar e aprender com esse caso de sucesso que é o Brasilique. essa história de empreendedorismo que reúne amigos de infância com um propósito tão claro e um conceito único, unindo vida saudável e muito sabor. Eu tenho convidados especiais e eu quero entender tudo isso junto com vocês. Então vem comigo e se joga! meus queridos Brasilics, hoje nós vamos falar a respeito desse case, desse caso de sucesso que é uma inspiração. Eu cliente fiel que amo, tô aqui para apresentar um pouquinho dessa história, aprender junto com vocês. Quero saber tudo. Vamos lá, nós temos três participantes representando aqui o Brasília e que eu vou explicar para vocês isso em detalhes, mas antes quero conhecer vocês. Vamos lá, Alexa, começando com você, me conta um pouquinho, se apresenta, fala aí um pouquinho de você. Oi, Camila, meu nome é Alexa, então,
1: né, tenho 27 anos, sou formada em gastronomia na Univale. É... Meu, eu adoro cozinhar, né, imagina. É, meu Deus, sou sócia-proprietária do Brasilic, junto ao Matheus, o Nicolas, o Zé e o Peter. É, e é eu quem sou quem cuido do. sou a responsável do cardápio do Brasilic, né? É basicamente
0: isso. <risos> você é a alma da, da história toda. E a gente vai falar disso, Alexa, sobre como é que tudo isso surgiu. Eu tô cheia de perguntas para fazer para vocês, que eu sou muito fã. E aí quem tá nos escutando vai entender um pouquinho disso melhor e vai poder aprender junto com o Brasilic a se inspirar e fazer coisas assim maravilhosas como vocês fazem. Quero te ouvir, Matheus. Conta aí um pouquinho. Matheus, você também é sócio.
2: Oi, boa tarde. Sou também, boa tarde Camila, de tudo queria agradecer o convite, dizer que é uma, é uma honra estar aqui podendo ter a oportunidade de conversar contigo e a gente trazer um papo bem legal aí para os teus é, ouvintes. Eu sou o Matheus, sou natural de Blumenau, tenho 25 anos, sou formado em administração de empresas. Comecei minha carreira trabalhando em instituição financeira... Trabalhei cinco anos em banco... Tenho uma história no movimento estudantil... Minha adolescência inteira foi no movimento estudantil... Hoje eu sou gestor de pessoas... Gestor de processos ali dentro do Brasilic. E aí estou muito ansioso para a gente conversar hoje... E trazer um conteúdo bem bacana para todos...
0: Sim, bora! Vai ser muito massa! Nicolas, tua vez!
3: Fala, galera! Beleza? E aí, Camila, tudo certo? É... Então, meu nome é Nicolas... Eu tenho 27 anos... Né? Sou aqui de Blumenau, Santa Catarina. Eu curto muito fazer esporte. Né? Minha vida toda, desde sempre, foi baseada nos pilares do esporte. É, ando de bike, curto pegar umas ondas. E nos últimos seis anos, aí eu vivo essa loucura que é o Brasílic <risos> e sou o cara do marketing. Pode-se dizer ali no Brasil.
0: Eu tô super impressionada, porque vocês, primeiro, são super jovens. Gente, tô quase chegando na idade de vocês, tô quase lá onde eu chego aí, nos 25, 27... <risos> e olha só, vocês são jovens, são profissionais de áreas diferentes. Como é que vocês se encontraram na vida? Como é que foi esse encontro? E eu também quero que alguém conte um pouquinho do Brasília e que no meio disso tudo, assim, já vai apresentando esse conceito. Bora lá que eu quero entender essa história.
3: Quem é que fica com essa aí? Dá pra puxar... Posso, posso puxar o bonde? Eu acho que eu interligo os dois pilares, né? O Matheus e a Alexa. Cara, o... A Alexa, minha. Cara, a Alexa é minha, minha família, velho. Tá comigo desde o do, do Brasília que acontecer, desde antes do Brasília que acontecer. Porque ela é, é a namorada, esposa, mulher, né? Do meu irmão. Então, conheço a Alexa dessa vibe, só que a nossa amizade, ela expandiu o lance de cunhada, né? Já pegamos muita curtida junto... Muita festa... Muita briga também... E... Daí a Alexa... A Alexa... Essa é a, é a família... Então... Aí que eu conheço ela... O... E já o Matheus... Amigo de infância... Amigo da rua... Entendeu? Então, o Matheus, ele, ele era o brother, ele é um pouquinho mais novo que eu, mas a gente jogava bola na rua, a gente brincava de <risos> polícia ladrão, enfim. A gente eu nasceu. jogava,
2: né? Eu jogava, tu ia pro campinho, né, Nicolas? Vamos falar a verdade aí pra todo é, mundo.
3: Eu, eu nunca fui muito bom futebolístico, mas eu dava trabalho pra molecada. <risos> Lembra daquele primeiro jogo, uma bola na trave, todo mundo falou quem é esse cara... <risos> <risos> e ficou só a bola da trave, 10 anos de campinho. <risos> é, mas então.
2: <risos> pegando, pegando o ensejo, é, eu conheço o Nicolas da, de infância mesmo, e é uma história engraçada, porque eu, o Nicolas e a Alexa, né? Também o Peter, né, que não está presente, é, a gente teve sempre aquela proximidade da juventude, assim, sabe? De adolescência, e, cara, não sei, eu falo por mim, né? Jamais passou pela minha cabeça é, que no futuro a gente ia ter uma empresa junto e ia ter esse laço tão empreendedor que a gente tem hoje. Então, o que ele surge de uma amizade da juventude e o futuro e o destino fez com que a gente se encontrasse e fosse empreender junto, isso é uma, é uma história muito legal. É, eu, eu lembro da, da Alexa, por exemplo, quando eu tinha lá os meus 17 anos, lembro do Nicolas desde que eu tinha meus 12, 13 anos e quando a gente olha para trás, a gente vê hoje que a gente está empreendendo junto. É uma história que motiva a gente.
0: Nossa, eu já quero começar a perguntar disso aí também. se é sempre maravilhoso. Como é que é empreender entre amigos de infância, sabe? Isso acho que vale a pena o papo. Assim,
3: ó, Camila, bem, bem jogado assim, bem rapidão. O que ele surgiu de uma conversa tá? na frente da minha casa. Eu e o meu irmão comendo um açaí. A gente estava conversando. Daí a gente falou, cara, vamos começar a vender açaí. Dessa conversa que surgiu o Que Depois disso, claro... É, veio muitas outras coisas, né? É, a Alexa tava se formando em gastronomia. É, a gente opta, que iria comprar uma franquia de açaí no primeiro momento. Depois a gente pegou e, não, vamos fazer um negócio próprio. É, vamos criar uma marca, enfim, várias coisas aconteceram. Mas o, o lance de meio que... Parece que tá tudo, assim, interligado, cara. Do, o, o momento que o Matheus entrou na, na operação, a gente precisava exatamente daquela pessoa, sabe? E, e essa essa união esse conjunto de a Alex é especialista no cardápio, o meu irmão, é o outro sócio 100% no controle financeiro, nas despesas, eu me dedicando um pouquinho com o marketing e o Matheus entrando para cuidar da parte dos processos gerenciais das pessoas ali dentro, fez com que a gente conseguisse solidificar bastante a empresa, sabe? Eu acho que esse foi foi a chave.
2: É, o assim, o, o roadmap da evolução da sociedade do Brasil, que vamos chamar assim, foi que os fundadores, né, foram Nicolas, Alexa, e Peter, tá, é, ensejando a história, né, acho que foi ali na, na, em 2015, com a, com a troca do governo e o desincentivo do ramo de engenharia, surgiu-se a ideia, né, vinculado também a, a possibilidade da Alexa estar tá se formando em gastronomia, e aí eu entrei no Brasilique um pouquinho depois da história já ter começado, né, não sei se, se Alexa ou Nicolas... É, querem introduzir como foram as primeiras lojas ali na questão do calçadão, né? Uma, uma coisa legal, né? O pessoal de Blumenau conhece muito o calçadão, mas o que ele está lá antes de o calçadão ser calçadão, né? Eu não sei se vocês lembram daquela rua estreitinha que tinha lá no centro...
0: Pô, que era onde eu frequentava. Eu frequento desde, desde esse momento que era uma coisa muito pequenininha e isso e hoje tá aí uma loja linda, né? A gente vai falar disso, vamos chegar lá. Mas como é que foi? Como é que foi esse momento de pô, vamos abrir? Porque olha só, tava vindo, pô, a oportunidade surgiu. Cara, olha só, eu tô me formando nisso. A, a,
3: a sacada foi da Alexa, cara. Alexa, a Alexa vai lá. A sacada mestre. De, <risos> né, Foi a sacada da Alexa foi a seguinte. a Alexa vai falar aí melhor, mas a Alexa se ligou, cara, a gente não tem que fazer um, um lugar gringo, a nossa ideia era, ah, vamos fazer um lugar gringo, lugar gringo, não, a Alexa falou, não, temos que fazer um lugar brasileiro. É, que
1: na verdade o Peter e o Nicolas vieram com essa ideia de querer abrir uma franquia de um açaí daqui da região, e eu não tinha gostado muito dessa franquia, e eu falei pra eles, eu acho que a gente consegue fazer algo melhor do zero, entendeu? Pô, a gente é jovem, com bastante criatividade... E a gente consegue, né, elaborar algo mais, assim, que tem a nossa cara mesmo. Então, eles vieram com essa ideia de fazer um lugar, né, entre aspas, assim, gringo, é, que lembrasse, sei lá, um pouco Califórnia, essa coisa de surf e tudo mais, porque tá atrelado a açaí, a sucos, essas coisas, né. E eu achei, assim, que... Bom, eu não acho uma ideia muito boa pegar e colocar o Brasil... Na época não era o nome ainda Brasília que ainda estava em desenvolvimento o nome mas gente, eu pensei, meu, açaí é algo do Brasil, sabe, açaí é produto brasileiro, por que que a gente vai remeter algo gringo, algo de fora, sabe, só porque é cool, porque é mais legal, não sei, eu acho que a gente tem que ir pra outro lado. E aí entrou o Eric, que é um amigo dos meninos também de infância, ele é formado em design na FURB.
0: Já trabalhou e comigo. Ele... <risos> Sério? Eric Ai, Zera, que legal, se então vocês tá estão ouvindo esse podcast, ó seu nome está sendo citado.
1: <risos> é, meu e assim eu acho que o início do Brasil é que assim também se deve muito ao Eric né com certeza ele que meu eu o Eric é uma pessoa incrível e ele que ajudou a gente a desenvolver então o primeiro ponto eu acho que foi isso foi a esquecer é, essa relação de gringo com com é, né enfim com a loja que a gente queria abrir com o restaurante que a gente queria ter e enfatizar é, esses ingredientes sendo locais, sendo coisa nossa, do Brasil, sabe, não de fora, e aí a gente começou, foi daí, assim, o desenvolvimento junto ao Eric, né, e o nome também, o nome surgiu junto ao Eric também, ele, foi nós dois, assim, que ficamos nesse brainstorming, assim, até achar, né, um nome que combinasse, e foi basicamente isso, e daí só foi, assim, sabe, foi, acho que, quanto tempo demorou, Nicolas, tu lembra essa etapa, tipo, um mês?
3: É, cara, assim, ó, a gente... Foi algo muito rápido. É, da conversa que eu, que eu tive com o Peter, com o meu irmão, na frente de casa, de seis meses depois o Brasília que estava aberto, sabe? Seis meses depois. Então, considerando a criação da marca, é, obra e tudo tudo certo, assim, né? E, tipo, e, e o mais massa é que depois que tinha essa ideia, né, da, de como é que seria o que seria um lugar brasileiro, Brasília e tal, a Alexa conseguiu é, focar 100% no desenvolvimento do cardápio com algo para aquilo, sabe? E daí que a gente conseguiu, através do design, dar muita vida para as coisas ali dentro, Nossa, né? é um
0: conceito muito, muito legal. E eu, vocês até comentaram disso. Alexa, olha só, você vai ficar chocada. Eu tô, eu tô chocada com o teu relato. Porque como é que eu fiquei sabendo? Primeiro que eu conheço o Eric já de tempos imemoriais aí, da vida louca das internets, a gente já trabalhou junto, mas o meu marido é gringo. <risos> Alma 100% brasileira, tá, gente? O cara é, é, é Brasil, mas a gente tem muito essa coisa de viajar em função da família dele. E ele falava assim, meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito de empreender em Blumenau, eu vou montar um negócio de saladas, de comida saudável, porque não é possível. A gente tem que ter um lugar, assim, que seja tipo isso aqui, fazendo, assim, ó, metendo a esses ambientes que vocês estavam pensando também é, só que a gente sabe que o Brasil é imbatível em comida, gente, eu vou falar isso com propriedade de casa ninguém, nenhuma comida, nenhuma não tem, ah não, mas assim as grandes escolas culinárias não, o Brasil humilha a gente é muito melhor e aí é, veio a história ó, oh, abriu um lugar assim e aí o meu marido ficou muito, muito feliz ele falou, gente, abriu aquilo que eu queria então eu sou cliente desde sempre porque a gente falava disso que era uma coisa que a gente queria ver aqui que infelizmente não tinha, que ia ser muito legal um negócio que unisse saúde e sabor sabe, que tivesse que fosse gostoso, que você pudesse montar mas que tivesse um cardápio elaborado e não aquela coisa muito chi sabe, que fosse um lugar leve, gostoso, um ambiente legal, que tivesse uma vibe, e aí Brasília que surgiu <risos> na minha vida como cliente, então eu fiquei muito chocada que a história era assim, ó, oh, sabe aquilo, a gente não queria fazer, mas de certa forma vocês criaram algo autoral, mas que uh, os clientes já tinham uma referência, então é um meio... aí temos uma lição de sucesso, né, muito legal
1: isso é, tu acabou de falar assim tudo que eu queria tudo que eu almejava pro Brasil que mesmo sabe no início principalmente referente a cardápio porque também no início a gente também não tinha salada ou tinha não a gente tinha três tipos de salada né eram três ou quatro tinha
3: não tinha sanduíche era, era era com a é, saladinha frango de presunto de grão de bico
1: então tipo assim por mais que tudo que a gente tivesse servindo ali no, na primeira elaboração desse cardápio e tal né é, pra saber justamente qual é o segmento que a gente queria seguir e tal... A gente ainda tava tentando se encontrar... E eu, a primeira coisa que eu falei foi... Meu, eu não sou formada em nutrição... Eu sou formada em gastronomia... Eu comentava com os meninos, assim, né... Mas eu quero servir uma comida leve... Uma comida fresca que combine ali, né... Com o açaí que a gente... Porque o açaí era pra ser o cargo-chefe da, da casa, assim, sabe... Era pra ele que era, ia ser o produto principal... Mas acabou que depois, com o tempo, a gente vendendo salada, vendendo sanduíche e tal... Acabou ficando, assim... Pau a pau com esses outros é, produtos, né? Mas no início, tipo, nunca a intenção nunca foi é, ser um restaurante, tipo, um, completamente saudável, assim, sabe? Afinal, o que, que é ser saudável, sabe? Então, como eu não era formada em gastronomia, eu falava pra eles, assim... Ó, oh, a gente vai fazer uma salada, mas a salada, ela vai ter um queijo. A salada, ela vai ter um presunto de parma, que é um embutido, né? Então, enfim, são coisas assim que eu sempre é, prezei muito pelo equilíbrio também de tudo, né, tanto do sabor, né, que era o que eu mais prezava, justamente por ser fumada em gastronomia, e aí eu a parte ali, nutricional da coisa eu tive que dar bastante pesquisada, assim, pra... Pra conseguir trazer esse equilíbrio também na parte nutricional, mas de início eu nem pensava muito na parte nutricional, era mais assim no sabor mesmo que ia ser entregue para o cliente. Sabe, casamento perfeito, gente. Eu
0: sair é vida, tá? <risos> Pode ir que eu garanto. Quem, <risos> quem, quem reclamar vai conversar comigo. E gente, como é que foi essa modelagem? Assim, vocês tiveram então a ideia, surgiu a questão do Brasil e que aí começou: é caso de amor, desespero ou então, meu que massa, noite virada. Como é que? Foi isso? É, como é que tá hoje? Conta aí pra gente.
3: Pô, então, a Alexa, a Alexa fez mágica, né? Pra, pra galera ter ideia, a gente, na primeira lojinha, aquela lá que você falou, primeiro que você foi, a gente não testou nenhum produto. O primeiro produto que a gente de fato produziu foi o, quando chegou o primeiro cliente lá e pediu um smoothie, Era o Crejoá, daí a gente fez pela primeira vez o smoothie pro cara e ficou tipo, o cara amou, assim, é na no cliente nossa até hoje. E, cara, foi uma. A gente não. Nu... Camila, a gente nunca imaginou que as pessoas precisariam tanto de uma salada pronta, sabe? Alguma coisinha rápida para elas pegar e tal. É... Todo mundo ficou impressionado porque bombou, assim, logo no primeiro, no segundo dia acho que na primeira semana já acabou todos os produtos do estoque, tipo, era duas horas da tarde não tinha mais nada e
1: a gente não tinha espaço, a gente não tinha geladeira o suficiente para guardar as frutas meu Deus, foi uma loucura, assim é, e realmente, que o Nicolas falou, no início, o cardápio que eu criei foi um cardápio enxuto, né ele, ele tinha açaí, tinha quatro opções de salada, tinha sucos e smoothies, era basicamente isso e eu só um dia, assim, sentei com papel mesmo e caneta, assim, na mão e escrevi o cardápio. Tipo, é isso, é isso que a gente vai vender. E daí a gente colocou o preço, esquece, foi um preço, assim, de cabeça. A gente não calculou exatamente o quanto a gente deveria cobrar pelo produto. E... Então, a gente fez, Eu fiz o cardápio todo de cabeça, assim, não, não fui pra cozinha testar nada, porque um pouco já vem também dessa memória que eu tinha pela, da gastronomia e tudo mais, né, então eu já sabia mais ou menos o que combinava com o que não foi bem, assim, a louca, mas foi um pouco porque, poxa, eu poderia ter testado pelo menos uma salada e dado para os meus sócios provar pra saber se eles aprovariam ou não, né, não, mas eles confiaram 100% em mim, eu fiz ali o cardápio, a gente colou ele na parede, entendeu, e abrimos a loja, foi basicamente isso, então, mas foi assim, meu, eu, hoje em dia eu não faço mais isso, entendeu, eu já mais coloca alguma coisa no cardápio sem testar antes. Eu tô
0: chocada com o negócio do preço. Isso foi... Que foi assim, vocês estavam... Sim. Cara e coragem. Isso era uma preocupação nesse momento? Assim, meu, tem que dar lucro. Quanto é que vai tirar no final do mês? Ou não era uma coisa tão relevante? Como é que foi esse momento do empreendedorismo? E no final, assim, quanto é que vai sobrar?
3: Cara, foi aquele negócio... É que esse começo, assim, né... Aquele negócio foi empreendedorismo raiz mesmo. A gente era três, assim, literalmente, três cabaços fazendo negócio. A pessoa mais instruída era o meu, é o meu irmão, né? Na parte da, dos números, finanças, pensar em lucro e tal. Na, eu, meu Deus do céu, cara, quando eu olho pra trás, assim, eu tenho pena dos meus sócios da Alexa, do Peter, porque, Jesus, é, foi difícil. E eu mesmo, eu achava, não, vamos abrir um negócio, vamos ficar rico, vamos ganhar muito a sair, vai sobrar dinheiro, vai, vamos ganhar muito dinheiro, vai sobrar sobrar dinheiro para todo mundo, não sei o que não precisa calcular, é bem foi bem amador mesmo assim né? a gente é amador, a gente só queria abrir o um negócio o meu irmão até fez uns cálculos fez umas projeções, ele viu uns custos, algumas coisas só que a gente também, a gente tinha a gente não sabia identificar o qual de fato que ia ser o público que ia comprar aquele produto? A gente não tinha essas noções, sabe? Então a gente tomou como perspectiva a nossa vida. E para gente, o nosso padrão de vida que a gente sempre viveu, tu pagar tipo 12 pila, 14 pila num sanduíche, meu, é o máximo? E não paga mais que isso. E a gente só foi descobrir que a galera de fato estava disposta a pagar o preço que valia aquilo, meu, lá na frente, sabe? É,
1: a gente sempre teve medo, né? De todas as mudanças de preço que a gente fez nos nossos produtos, assim, porque, lógico, a gente ia ter que mudar os valores uma hora ou outra, né? Então, nossa, a gente tinha bastante medo de perder cliente, das pessoas falarem mal, meu Deus do céu, vão lá reclamar, mas, enfim, são coisas que a gente foi aprendendo com o tempo mesmo. O
2: interessante dessa pauta é porque o Brasil é uma marca assim. Hoje a gente pode dizer, né? E olhar para a marca do Brasil, que saber que a gente conseguiu construir alguma coisa assim que as pessoas tenham muito apreço, né? E é legal a gente estar tá falando sobre isso e abrindo o jogo de que a gente foi muito amador e teve amadorismo mesmo, até como forma de incentivo as pessoas a empreender, né? Às vezes as pessoas ficam esperando o é, um momento certo para empreender, estar tá munido da expertise coerente para empreender. E às vezes a gente olha um bom business e vê, nossa, como ele é como ele é bonito como ele é grande como ele tem cliente e a gente acha que é perfeito né a gente acha que ele é excelente mas na verdade o empreendedorismo ele é repleto de percalços e gaps que fazem o amadurecimento né então, fica o um incentivo aí para as pessoas que querem empreender e dizer que se você não sabe fazer uma tabela de preços, se você não, não tem consciência de fazer uma projeção, mas você tem um espírito empreendedor, cerca de pessoas que podem cobrir esses gaps e vão para frente, né? Eu acredito que é, medo ele não pode ser um limitador para ninguém, ele tem que ser um incentivo para nossa coragem, né? E os meus sócios, quando abriram, é, quando eu vejo os relatos do início, eu sinto muito esse sentimento de a gente vai abrir, a gente vai fazer uma coisa diferente e não Deixar as complexidades a trabalhar, é, atrapalharem né, a necessidade do empreendedorismo. Oi, calma
0: aí, vocês tinham 20 anos? É isso mesmo, produção? Fazendo os cálculos aqui? Porque seis anos atrás. É. Eu
1: tinha, tinha
0: 20 anos. <risos>
3: É. Quando eu entrei, eu tinha É, 22. eu tava com 21
0: também, na verdade. Eu
3: tinha 21. É, quando abriu o Brasil, que eu tinha 21.
0: Cara, é isso aí. A gente tava aqui comentando... Eu hoje tava de papo de bastidor, até pra pessoal saber como é que é. A gente sempre, antes de gravar, fica conversando um pouquinho, dando aquele oi. E a gente tava comparando um, ter um negócio com ter um filho, né? Ah, pô, a gente adora falar dos nossos filhos. E vocês foram pais jovens. Eu acho que isso trouxe uma leveza, sabe? De repente... É, isso ajudou, isso foi um ponto super forte, porque traz aquela visão do novo, de você estar tá mais disposto, estar tá metendo a cara. E o Brasil que ele tem uma lição. Assim, eu concordo com, com o Matheus. Poxa, será que tem que ter todo o planejamento, todas as respostas? Acho que se você for esperar tá perfeito, tá tarde acho que tudo que nasce perfeito nasceu nasceu, no, no, demorou para nascer, mas ele tem que ter alma, eu acho que isso o Brasília que tem né e você, a cultura que vocês implantaram ali, tá ligada e se vocês têm assim, essa visão de, poxa, a gente gosta de ser assim, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser, esse lifestyle esse estilo de vida, vocês tinham assim, consciência que tinha que rolar ou também foi uma coisa meio da, da intuição do empreendedor
3: não, é que assim, no, no tocante mais a marca, a gente. A, assim, a gente acertou em vários pontos. E quando a gente decidiu, de fato, contratar um designer. Pra, e esse designer, o Eric, que era nosso amigo de infância, né? Meu amigo de infância. A gente acertou, sabe? A gente. É, o Brasília que ele surgiu de capital buy via cred, mamãe via cred, emprestou dinheiro para a gente, eu peguei um pouquinho, o Peter pegou um pouquinho e vamos, vamos que vamos. E o valor de um designer para fazer um projeto de criação de marca no montante total da obra e tal, porra, era uma parcela gigantesca. Só que assim, a gente tinha uma intuição, a gente meio que sabia que era importante, cara. e esse processo de criação da marca fez com que é, fosse muito mais tranquilo tu conseguir é, criar uma personalidade né na, na hora de se comunicar com o público. Porque desde o primeiro dia, cara, as pessoas elas já meio que se encantaram por aquilo que viram, sabe? Então foi a união de um, um cardápio muito bem elaborado, com uma proposta muito bem definida, com um branding bem feito, produtos com nome, que atrelavam a coisas que a gente estava querendo mostrar, sabe? É, a gente jogando o cliente é, para interagir com a loja. Então, a gente tinha o Gentileza já era Gentileza, que o cara podia comprar um negocinho e deixar para um amigo, escrever o nome dele no quadro. Então, assim, a gente foi fazendo essas coisas... É muito por conta da orientação de design que a gente teve, né? E foi um pouquinho daí também da, da intuição, mas de alguma sac... que, que a gente é jovem, né? Então, a gente meio que estava envolvido nisso. Mas, se for dizer, foi mais sorte
0: do <risos> <no> que <eu risos> isso. Né? Aí, eu quero muito falar também do nome do sucos, tá? Não me deixem não falar disso. Vai lá, Matheus, fala que essa, você fala uma coisa mais.
2: Essa questão da, da intuição, né? Acho que a intuição, ela foi o primeiro passo. Né? E depois do primeiro passo dado é, a gente criou assim na verdade a gente aprendeu que qualquer restaurante, isso foi inspirado no case tá, ele tem que ter sempre esses três esses três pilares aí que eu vou falar para vocês. Atendimento, comida e ambiente esses têm que ser os três focos principais se você tem um atendimento bom, uma comida boa, mas o seu ambiente é barulhento, você não vai entregar uma boa experiência, agora o seu ambiente é bom, é agradável, a sua comida é boa, mas o seu atendimento deixa a desejar, você também deixa a desejar, num, con num contexto completo, o seu ambiente é bom, o seu atendimento é excelente mas a sua comida não agrada você também não consegue chegar lá então assim, se, a, se, se fosse direcionado uma pergunta a gente, o porquê que a gente acredita que o Brasil que deu muito certo o case ele soube trabalhar muito bem esses três, esses três pilares um atendimento mais pessoal uma, uma comida feita por uma chefe de cozinha, né, especializada nisso, isso, a, a gente sempre fala né, que Brasilic sem Alexa não seria o Brasílico, porque a comida é que apaixona a gente, né, o gosto e o paladar que fixa, e lógico seguido de um ambiente feito através de um brand bem definido, então eu acredito que o atendimento a comida e o ambiente para qualquer restaurante são três pilares extremamente necessários
0: e que vocês tiram de letra, pessoal. Concordo total. E, Alexa, você foi defendida assim nos bastidores, tá? A gente tava se preparando para gravar. <risos> e aí, não, não. Alexa é essencial. Ela é a alma, cara. Ela é o coração. então <risos> meu go... Deus,
1: que exagero. <risos> Fiquei bem
0: feliz aí. Nossa, representação ô, é merecida. E eu concordo. Ó, atendimento. A gente vai ter que botar uma vírgula aqui pra falar disso. Porque é muito legal o atendimento. Você sente que... você é brother, quando, sabe aquela coisa assim, meu, tô, tô entre amigos, é um atendimento muito querido, qual é o teu nome, vai levar, aí tem todo, ó Camila, chegou, é, é uma coisa muito gostosa, isso tava no, no treinamento, vocês se envolveram, foram procurando pessoas, é, como é que foi esse processo de ter a equipe que vocês têm, que é essa coisa incrível?
3: O, no, o começo, o Matheus só um, um adendo, no começo de tudo quem atendia os clientes era eu, o Peter, né, o meu irmão a Alexa, então como a gente estava meio que fazendo o negócio acontecer, a gente meio que criou assim é, vamos ser gente boa com nossos clientes, vamos atender eles bem vamos estar disposto a ouvir eles aquele, mais aquele negócio, ah como é que é um bom atendimento? ser gente boa, daí naquilo no lance da marca, a gente pensou assim, ah como é que nós vamos fazer para chamar o cliente quando o produto dele ficar pronto? Ah, não vamos dar um número, vamos pedir o um nome. Ali que surgiu a parada do nome, o designer. É, Com a empresa foi crescendo, né, a gente, sinceramente, a gente não definiu muitos métodos de, de treinamento, nunca teve. E daí até que veio um cara chamado Matheus. Pá a acertar a casa. Daí ele definiu, de fato, os métodos de atendimento de qualidade do Brasílico, certo, Matheus? É,
2: o, eu, a minha história começou no Brasil, que aproximadamente uns três anos atrás, foi quando a gente fez... Quando os sócios, na época, eles identificaram que planejamento de franquia ele exigia algumas, alguns investimentos em estrutura e arquitetura para afiar um pouco a estrutura, para a gente conseguir, em cima dessa estrutura afiada, conseguir desenhar os processos né, para a franqueabilidade. E aí foi no que a, a sociedade identificou é, a importância e a necessidade de trazer alguém de mercado para falar um pouco de gestão de pessoas e gestão de processos. E aí foi no que eu surgi Dentro dessa marca que, por mais que eu não, eu não sou um dos fundadores, mas por eu ter um apreço de amizade de infância de Nicolas e Alexa, é, eu acredito que eu fui muito bem escolhido porque nos três anos que eu não era sócio, eu era cliente. Né? por ele ser meu amigo de infância eu estava no que toda semana eu trabalhava próximo então eu, eu, o Brasílico, ele sempre esteve presente na minha vida numa parte como cliente e posteriormente como, como sócio né? e aí na, na minha entrada a gente procurou o meu objetivo foi é, parametrizar muito é, como a gente vai gerir os nossos colaboradores né? os nossos colaboradores hoje é, a gente contrata é, estudante de nutrição, estudante de gastronomia, né? a gente traz pessoas sabendo que eles não vão ficar no Brasília aqui por muito tempo, né? não vão conseguir fazer uma carreira longeva ali conosco, mas o tempo que eles estiverem ali com a gente, eles vão estar tá qualificando a carreira deles e vão estar tá engajados e sinérgicos com as marcas e trabalhar em prol da instituição. Né? Então, assim, é, fatores decisivos para fazer a gente criar um grande grupo, um grupo engajado foi trazer pessoas com o objetivo Similares aos nossos, né? Pessoas que queriam escalonar dentro do ramo da nutrição, que gostariam de escalonar dentro do ramo da gastronomia, e assim a gente conseguiu, com pessoas é, totalmente sinérgicas com os nossos objetivos, melhorar os nossos processos. Acredito que essa, essa nossa sacada de trazer pessoas com objetivos similares foi o tempero necessário que a gente precisava para criar um ambiente propício para o trabalho, né? um ambiente gostoso de se trabalhar. E isso tudo reflete no atendimento, isso reflete na hora de temperar a comida, isso reflete na hora de tu criar um ambiente gostoso para receber teu cliente. Né? Hoje a gente pode dizer com propriedade que todos os colaboradores do Brasilic eles amam trabalhar no Brasilic. Isso eu digo com muito orgulho porque a gente sente isso deles, sabe? A resposta de como eles atendem os clientes A resposta de como eles cozinham De como eles cuidam da estrutura É de um ambiente muito gostoso E eu acredito que o ambiente é, é, O ambiente onde a gente trabalha Ele é um fator decisivo para a nossa proatividade né? Acredito que o sócio, o diretor, o proprietário de uma empresa Ele é totalmente responsável por criar um ambiente E propiciar e entregar ferramentas Para extrair proatividade do colaborador né? Às vezes a gente fica se conflitando e acreditando que os nossos colaboradores eles não correspondem às nossas expectativas, mas eu acredito que o empreendedor ele tem que olhar para dentro antes. Será que a gente entrega as ferramentas necessárias para o nosso colaborador ser proativo? Será que o nosso ambiente é saudável para o nosso colaborador ser proativo? Então, quando a gente começou a entender que a responsabilidade era nossa... aí as coisas, elas melhoraram bastante.
0: É, a importância de um RH. <risos> ah, de um RH... Olha só, tem cozinha... mas também tem equipe... e antes isso não tava organizado... e foi um antes e depois... quando o Matheus chegou e criou esse RH.
3: Cara, foi um divisor de... mano, Melhor, assim, ó, na boa... É, falar assim, da, o cara até se emociona... porque a relação dos sócios melhoraram... sabe, e a relação pessoal... tipo, eu tinha, às vezes um pouco de medo de falar com a Alexa, é, a Alexa sempre foi a pessoa que carregou todo o peso de estar dentro da loja 8, 10, 12, 14 horas por dia, e daí eu trabalhava fora, o Peter trabalhava fora, e daí o Matheus chegou mesmo, cara, ele foi um, ah, um psicólogo, foi o um gestor de pessoas, de fato, entendeu todo mundo e botou a galera para trabalhar do jeito que tinha cena no sentido de, cara... É, vamos melhorar isso aí entendeu e realmente é, é, é preciso ter um gestor de pessoas né para para dar um norte né cara para para gerir a tua equipe, né? Todo mundo, desde os sócios aos colaboradores, a parte de relacionamento com fornecedores, né? É, tudo impacta no, no negócio, né, cara? É,
2: aí tu citou, tu citou uma, uma questão muito importante que eu gosto de frisar na gestão de pessoas. Gestão de, pe gestão de pessoas é nada mais, nada menos que tu se relacionar com outras pessoas. E a gestão de pessoas, ela não é só tu gerir os teus colaboradores, né? A gente lida com pessoas quando a gente vai atender um cliente, quando a gente vai fazer um pedido de matéria-prima com o fornecedor, quando a gente vai fazer uma reunião de sócios e quando a gente vai, né, liderar os nossos colaboradores e a gente tem que abrir a nossa cabeça de achar que gestão de pessoas é só para equipe. Gestão de pessoas é num diálogo com o nosso fornecedor, né? Fazer um relacionamento onde a gente cria um ambiente de confiança e essa confiança ser balizadora para condições de pagamento, para condições, é, é, condições de relacionamento, de entrega, de prazo, tão quanto isso também nos sócios, né? Criar um ambiente gostoso aonde a gente a gente quebre o gelo e saiba que todos têm um objetivo único, né? Escalonar a empresa. Então a gente não tem que ter receio de conversar com o um sócio, de questionar um sócio, de tirar uma dúvida com o um sócio, até mesmo de elogiar um sócio, né? De chegar e falar assim: "Pô, Alex, essa tua receita ficou muito boa. Pô, Nicolas, aquele post que tu fez foi sensacional. Pô, Peter, essa planilha que tu fez facilitou o nosso levantamento de dados e a nossa tomada de decisão." Então assim, criar um ambiente onde a gente consiga lidar melhor com as pessoas, com certeza foi é, fator decisivo para o Brasil que rampar, é, então assim os meus sócios podem falar mais do que eu em relação da minha entrada né porque eles, eles viram de fora a diferença de como era e como é hoje, né?
1: É, não, mas assim quando o Matheus entrou, uma das coisas que eu falo bastante até, inclusive com ele até é, é que eu tinha um grande problema, um sério problema como o Nicolas falou, eu carregava tudo nas minhas costas eu não sabia delegar, eu não sabia, então tudo era eu que fazia, assim, no Brasil, que basicamente, exceto a parte ali, ah, da, do atendimento ao cliente, assim, eu não ficava muito, e, enfim, lidar com questões financeiras, mas o resto do, do Brasil, que ali, até com fornecedores, tudo, meu, então era tudo nas minhas costas, e eu não sabia abrir mão disso, sabe... Eu sou uma pessoa, assim, naturalmente um pouco controladora. Então, eu não conseguia delegar. E o Matheus, ele virou, conseguiu virar essa chavinha, assim, sabe? Ele falou, não, Alex, agora você vai mudar, você vai ficar em outro lugar, você vai trabalhar com isso e isso. E agora a gente vai colocar outras pessoas pra fazer o que você faz. E, enfim, e foi difícil no início, assim. Eu tava bem insegura, mas, nossa, hoje... Eu vejo a diferença que isso faz até na minha vida pessoal, sabe? Tamo
0: junto aí, tá? <risos> eu tenho um podcast, tá? Esse inteirinho falando de como foi muito difícil pra mim aprender a delegar. Isso tinha raízes na minha insegurança. No meu caso, cada um tem uma história. Tem gente que é mais centralizadora. O meu, o meu caso, da Camila, era insegurança. Eu pensava assim, acho que no inconsciente isso. Poxa, se alguém fizer o que eu faço... E aí, eu vou embora? Tipo, eu não tenho mais valor. Eu tinha essa pira que não estava claro pra mim, gente. Como eu disse, isso é uma coisa inconsciente. Mas eu ficava muito assim, não, isso eu não preciso. Isso eu consigo. Isso eu faço rápido. Não, isso aqui eu gosto de fazer. Então, basicamente, não é que é, era difícil delegar porque eu não permitia. E o começo dá de tudo na pessoa, gente. Dá de tudo. E hoje, eu sou muito viciada em delegar. Muito, muito. É, mudou tudo e depois que vira chavinha, adorei que você falou isso, que pra mim também foi. Tem que virar chave, tem que ter disciplina para confiar no processo. É, eu amo quando eu posso delegar e quando eu tenho múltiplas visões e quando alguém faz o que eu faço melhor ou de um jeito diferente que entrega mais valor. Nossa, eu fico muito feliz. Só que no começo. Exato, você surpreende,
1: <risos> né? Imagina, nossa, hoje a, mi a minha equipe da cozinha mesmo... Eles são incríveis, assim... Eu sei que eu posso confiar de... Nossa, de olhos fechados neles... Inclusive, eu dou até certa aprendi a dar essa liberdade para eles... Porque o pessoal que fica na cozinha... Que eu falo é que a gente tem a cozinha de pré-preparo... E a cozinha que fica ali embaixo... Que é a cozinha que todo mundo vê... Mas a cozinha que fica no segundo andar e ninguém vê... É onde tudo acontece, né... É onde são feitas todas as preparações... E ali a gente tem uma equipe de três pessoas e essas três pessoas eu consegui, assim, até dar liberdade para elas, a minha confiança nelas é tão grande que eu consigo dar liberdade para elas também criarem e virem com receitas próprias, com um tempero próprio deles, entendeu? E isso, nossa, isso é incrível, assim, é muito bom ser surpreendida, sabe?
2: É, aí a gente tem um case é, de gestão de pessoas que é também formar líderes, né? E quando eu... Às vezes as pessoas, elas acreditam que elas não têm capacidade de ser líderes, né? Mas assim, na minha concepção de liderança não é nenhum dom. A gente aprende a ser líder, né? E a Alexa, ela, ela é uma, uma excelente líder dentro da cozinha. E hoje a gente tem a capacidade e a possibilidade de entregar para os nossos colaboradores a confiança, né? Como a Alexa falou, de também trazer... Trazer opções para o nosso cardápio, né? Hoje a gente tem uma salada que é a couve-flor, ouve parmesão que foi uma salada feita para os nossos dois colaboradores de, de gastronomia, né? Até aproveitar e mandar um salve aí, né, para o Luiz, para Ana, né, e para o auxiliar deles, o Mota. Dizer aí que a gente tem um carinho grande por vocês, estamos citando aí o setor de vocês. Também temos é, dois sucos no cardápio que é o Anambé e o Louva-Deus. E quando a gente cria ambiente para o nosso colaborador. É, trazer opções para o cardápio, a gente está conseguindo entregar para eles a possibilidade de eles terem créditos nos nossos produtos. né? Imagina como é valoroso para eles poder, numa conversa de, de família, falar para um tio, quem sabe, pô, tio vai lá, come aquela salada lá, fui eu que botei no cardápio. Então a gente eleva o status do colaborador e isso reflete em diversas áreas, a gente estimula a motivação do colaborador, a gente faz ele acreditar mais no negócio e a gente faz, acima de tudo, eles fazerem parte. Do negócio, né? Ali no Brasil, que eu costumo dizer que ninguém tem que vestir a camisa o que tem que estar no DNA. A camisa a gente troca todo dia, mas o nosso DNA não. Então, através dessas métricas de delegar para eles, a gente faz o que entrar no DNA deles através da Alexa dentro da cozinha. Ai, que
0: animal, amei a meia frase. <risos> e ó, essa salada é muito foda, ela é maravilhosa. E por favor, a gente tem que abrir agora um espaço aqui para falar do nome desses sucos. Gente, <risos> como é que isso surge? Onça pintada, laranja, maracujá, abacaxi maçã. Como é que é isso? Isso, é, é tudo muito gostoso, muito saboroso. Muito, sabe aquela cor, gente? Aquela cor que você olha e vê que é nutritivo, assim? E ao mesmo tempo é sempre uma coisa é, que é brasileira mesmo. Aquela coisa, explosão de sabor, é refrescante. Cara, como é que é isso? Então, vê que tem invenção que vem da equipe, tem invenção que vem da Alexia. Tem cliente que já sugeriu o suco, como é que é? Não, é que o dos sucos eu tô tentando lembrar. É. Onde que
1: veio a ideia, isso, onde que veio a ideia de dar, assim, qual é a história, mas eu não Cara, lembro. Cara, é, tipo assim, ó,
3: eu, lembro, eu lembro que a gente tinha que dar, é, a gente queria falar assim, não, beleza, a gente tá criando um suco que é com uma composição de vários tipos de fruta, então a gente não vai poder chamar suco de laranja, não vamos poder falar suco de abacaxi, então a gente vai ter que dar um nome pro suco e daí é, nisso a gente pensou vamos dar nome de coisas que tenham no Brasil que representem a fauna, a flora é, e o ecossistema brasileiro, né? Daí os primeiros sucos eram Amazônia, né, Alexa? Qual que era? O Amazônia, o mico-leão-dourado?
1: Isso. Era o Amazônia, mico-leão e aí tinha o onça-pintada. O galá. O galá.
3: Não, o onça veio. O onça veio depois, lembra? Porque o onça ah, era o é um é maracujá verdade. a gente não tinha é no verdade. começo.
1: Tinha o arara-vermelha
3: era o galá e o
1: é, é mas é um nome também né uhum. o flamengo ah, o flamengo com
3: pepino lembra era uhum. o nome Flamingo, era esses quatro sucos só que o flamengo tinha pepino no começo e a gente tinha... a alexa mudou e cara, a Alexa conseguiu encaixar. Não sei o que é que tu fez para encaixar tanto ingrediente que combinasse. É porque
1: eu, ima eu imaginava que, por exemplo, ah, vai pega aí o flamingo e daí meu é um suco rosinha, né? Ele é feito de melancia. Daí eu pensava ah, o é um flamingo também é né, rosinha e tal. Então vamos
0: botar flamingo. Tipo era uma coisa meio óbvia assim. Gente, sabe? o flamingo é melancia, limão, hortelã e morango. Oh, a maldade. <risos>
2: muito bom. Uma coisa interessante dos nossos sucos, que a gente sempre percebe que tem um espanto positivo na hora de a gente conversar com o cliente no caixa, é que, pra gente é muito óbvio isso, mas pro cliente não. O nosso suco, ele tem uma composição de duas, três, quatro, às vezes cinco frutas para compor a liquidez do suco. A gente não coloca água nem açúcar nos sucos. Então, ele é literalmente uma composição de fruta, né? Então, assim, é isso, acredito que isso é o, é o grande diferencial. A gente literalmente literalmente em 400 ml poder consumir e nutrir o nosso corpo com quatro ou cinco opções de frutas simultaneamente eu acredito que o grande diferencial social do nosso suco é esse nossa
0: sou muito fã e eu quero eu tenho uma curiosidade também de uma outra coisa que eu noto que é diferente que é a história da entrega. As entregas são todas de bike ou só uma parte é de bike? Porque vocês têm entregadores que são meio celebridades por aqui, sabe? Eles são conhecidos, eles têm um jeito de ser. Cara, conta disso, porque é uma experiência <risos> que vai para fora da loja.
3: Cara, a entrega é um case massa, velho. A gente... O, Bra... o, Bra... o primeiro que a gente ficou, se eu não me engano, quatro meses com ele, aquele pequenininho. E depois de quatro meses, a gente fez a nossa primeira reforma que a gente alugou as duas salas do lado né, e fez ali é, um restaurante em duas salas. Nessa é, primeira reforma, a gente já sentia a, a necessidade de ter uma entrega, né, só que a gente ainda se sentia inseguro para isso. Até que chegou um momento ali, acho que foi é, final de 2017, é, início ali de 2018, que a gente decidiu, não, vamos botar o delivery. Só que o delivery ele surgiu, a gente tinha isso é também um pouco do, do marinheiro de primeira viagem no lance do business, mas o delivery a gente não acreditava que a gente conseguiria rodar uma operação do delivery na mesma operação que a loja, porque a gente tinha muito movimento na loja, não queria atrapalhar os clientes e tal, e foi daí que a gente pegou e abriu uma outra estrutura ali na galeria do Borba, né, ali do ladinho, e montou um delivery externo. E daí, no, no primeiro momento, as entregas iam ser só na região mais central, com uma, um raio de entrega não tão longo. E a gente pensou, cara, vamos, vamos inovar, vamos fazer um troço diferente. É, entrega de moto não tem nada a ver com a gente, a gente quer fazer uma entrega mais ágil, é, mas nas regiões centrais tem uma densidade demográfica grande aqui na, na nossa região, Ponta Aguda, o Centro, Alameda. Vamos entregar só de bike. E, cara, dito e feito, é, a galera ficou assim: ó, nossa, entrega de bike é só bike. No, meu, no começo mesmo isso bombava, sabe? E daí era. Era eu, 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 eu trabalhei como entregador por muito, muito tempo uns seis meses eu entregava os, os produtos. É, tinha para eu conseguir entender bem como é que era né? o lance do relacionamento com o cliente, como é que acontecia todo o processo. É, às vezes o, eu saía para fazer uma entrega e o cara do prédio demorava 30 minutos para descer, então muitas vezes o, o empresário está lá, o entregador dele sai para fazer a entrega, o entregador demora às vezes duas horas para voltar, o empresário vai lá e mói o pau no entregador. Mas não sabe tudo que o entregador passa sabe é, para levar um produto para o pro cliente. Então, a gente, muita coisa ali dentro, a gente, antes de ter colaboradores, a gente viveu na pele. E isso fez com que a gente também é, tivesse a noção e a consciência de tudo que a galera passa, sabe, quando está na linha de frente, digamos assim. Sim. Então, só que chegou um momento que cresceu, né, que cresceu o delivery, todo mundo de Blumenau queria comprar, né, e a gente daí precisou colocar um, uma pessoa de moto, eventualmente e tal, né mas o lance da bike mesmo é que a gente queria de fato inovar e entregar mais, mais sustentabilidade pra galera né?
0: cara, eu tô, eu tô chocada você foi, então por isso que veio fama também você tá nessa construção de fama <risos> da simpatia do sorriso, hein? isso é uma coisa que muita gente fala do, da entrega do Brasilic, porque vocês constroem uma coisa da felicidade de estar tá entregando, às vezes tá na chuva meu Camila,
3: tô... nossa, cara eu chegava eu tipo assim, ó, pra mim sempre foi uma alegria atender os clientes, é, no começo do Brasilic que eu ficava bastante lá na loja atendendo, atendimento ao público e cara, eu sempre, eu sempre interagi muito bem com a galera lá conversava e tal, era muito, uma vibe muito massa, e quando eu peguei para fazer as entregas cara, tinha vezes que eu chegava charcado da chuva, às vezes escorrendo do sol de 40 graus, daí vinha o um cliente assim e eu conseguia por amor ao Brasília que eu conseguia mostrar, passar para o cliente uma, uma coisa... Cara, obrigado por estar tá, é, dando a oportunidade de eu te servir com o meu produto, sabe? E a galera sentia isso e abraçou muito a causa. Então, por incrível que pareça, velho, a, a galera acha, né? O Brasília que não erra. Cara, a gente erra muito. E quando a gente erra, nossos clientes falam... Cara, eu te entendo, é normal e vocês são foda. <risos> por incrível Nossa, que é pareça. Nossa, é verdade. Os,
1: os nossos clientes são os melhores, sério. Não, não tem, assim... Quando toda vez, é isso, acontece algum erro, acontece alguma coisa, não, tá tudo bem, sossegado, eu sei que não é o padrão de vocês, e eles são super compreensíveis. Nossa, é interessante. Aconteceu
3: duas semanas, né, Alex? Eu cometi uma gafe, Camilo. Uma mina no Insta perguntou as calorias de um sanduba. Eu passei, acho, tipo, 4 mil calorias no um sanduba. A Alexa viu. Não, não foi 4
1: mil, foi 2 mil calorias duas, e pouco. É, 2 mil
3: calorias no um sanduba. A Alexa viu e falou: Meu Deus, cara, o que, que a cliente vai achar da gente? Não sei o quê. <risos> e daí, cara, eu pedi desculpa pra menina e não sei o que e tal, tá. a menina falou assim, cara, relaxa eu amo vocês, eu fiquei feliz que vocês me responderam tá,
0: Nossa, obrigado gente... vocês Pode têm ver. uma fã aqui, gente Bibi, minha filha tava comentando que a Bianca tem um amor na vida dela, sucos, o açaí é, mas ela é apaixonada pelo molho de iogurte com manjericão. <risos> por favor, vendam em galão. Porque a menina quer tomar shot, assim. Ela quer tomar... Tipo, ah, quando eu faço... Eu peço bastante no, no delivery. E, mas quando a gente pode, a gente tá na loja. A ideia desse podcast surgiu porque a gente tava por lá. Com a Bianca lambendo o potinho inteiro <risos> de molho de salada. E é justamente porque ela gosta... Demais, ela adora esse molho e eu noto que tem muita criança no Brasil: que criança e pet. Então, eu também vou com a Nina. É, que é cachorrinha, filha de quatro patas Então tem essa vibe realmente De ser pra todo mundo né? A Criançada curte também E vocês têm essa coisa de querer Fazer essa vibe legal né Todo mundo se sentir assim Ah, eu sou fã, tá tudo certo, errar é humano <risos> Isso é intencional? Vocês têm alguma ação pra isso? é mais vibe que rola?
2: Eu acredito que por muito tempo O Brasile que ele teve um quadro dentro da loja Que era o Gentileza gera gentileza E esse quadro ele era muito interessante isso né, era na época que eu ainda era cliente eu não, eu não fazia muito parte ainda da sociedade a gente entregava a possibilidade dos clientes através de um quadro, deixar um agrado pro próximo cliente, e aí a criatividade dos clientes ia longe, né a gente tinha frases, por exemplo, era um quadro de giz e o cliente ele poderia escrever assim ah, eu vou dar, um, vou, deixei pago um suco pro próximo cliente chegar de chinelo, por exemplo, né, hipotético acontecia, aí chegava alguém de chinelo ele era surpreendido, ó, oh, você ganhou um suco, ó, oh, tá escrito aqui, um outro cliente deixou pago pra você, então a eu acredito que a gente criou um, um, um ciclo. A gente, através das métricas, a gente criou um ciclo social onde as pessoas entendem que o Brasil é uma marca cuidadora, é uma marca que zela pelas pessoas e que cria um ambiente de amizade. Então eu acredito que, às vezes, sem perceber ou sem ter o um objetivo claro, o Brasil criou métricas que despertou nas pessoas a necessidade de estar lá porque esse ambiente é agradável,
3: sabe? É, e assim, Camila, a gente sempre teve a consciência, cara, a gente sempre, cara, eu não sei porquê, mas o Brasil que sempre acreditou, desde a sua fundação, que não é só abrir uma empresa para gerar lucro. Pra Toda empresa dinheiro. é, é para ganhar dinheiro. A empresa ela tá aí para contribuir com a sociedade. Então, assim, cara, a gente tem que levantar as nossas bandeiras e ajudar o nosso... Público, quem a gente está disposto a servir com tudo que ele precisa, e não só oferecendo um produto e um serviço, entendeu? Então, cara, o lance das crianças... Mano, a gente acredita que a, a revolução aí cultural na alimentação vai ser a partir das crianças, então a, a nossa missão, inclusive, é muito em, em trazer uma, uma mudança cultural na sociedade, no tocante à alimentação saudável e saborosa, né, então é, é muito daquilo que assim, cara, a gente não faria se fosse para ser diferente, quando a gente decidiu abrir uma a empresa, bem no começo, a gente falou assim, cara... Tem que ser uma empresa diferente. Se for para ser uma empresa igual a qualquer outra, não vamos abrir. E isso envolve tudo, envolve desde a gente apoiar as causas que a gente acredita, a gente muitas vezes destinar é, lucro para coisas que a gente considera como importante, né? Então, isso está na nossa essência desde a nossa criação, esse, esse aspecto meio, bem cuidador, Demais. né? Que Vocês é o que o Matheus levantou isso, ali. Só
0: que... O Matheus falou isso no começo da nossa conversa. Eu deixei anotado aqui. E agora você tocou no momento, assim, bem cirúrgico da coisa. Pô, a gente tem um conceito. A gente quer transformar o mundo. E ele usou a palavra franquia. Isso... Tava no radar, isso era um objetivo, é, tem vontade de expandir? A gente teve aí o um relato da Alex falando, né? Poxa, eu era bem centralizadora. Como é que é esse modelo de negócio, expansão e como é que vocês lidam é, isso dentro dessa cultura que é tão sustentável?
3: Cara, no começo, até antes da pandemia, né, a gente pensava em abrir franquia assim. Ao longo desses 5, 6 anos de Brasílic, cara, a gente já recebeu muito convite, muitas pessoas querendo abrir franquia franquias, é... Cara, quando eu digo muitos, é tipo 100 pessoas já vieram falar com a gente querendo abrir franquia, abrir loja, ah, como é que é isso, de onde que é e tal... A gente, ao longo desse processo, a gente está tá em constante evolução, a gente está aprimorando nossa empresa. Então, até o momento, a gente, a gente acreditava que não era a hora de é, abrir franquias, como é que ia ser a expansão e tal. A gente ia se encaminhar para o projeto de franquias, porém veio a pandemia, né? então a gente teve que mudar o nosso posicionamento estratégico. Então, hoje, a gente não tem mais como é, objetivo estratégico a expansão através de franquias a gente vai investir em outros produtos relacionados à marca. né? Então, a gente vai estar tá investindo nas nossas receitas próprias né? para estar tá industrializando elas e vendendo em maior escala a gente vai, a gente está investindo em infoprodutos né que a gente quer lançar em breve também que na verdade isso nem sei se eu podia falar mas eu falei agora em primeira mão Ixi,
2: será que a gente ó oh, a gente poderia até preparar um spoiler aí para o final do, do podcast será nicolas vamos preparar um spoiler é aí, quem Segura sabe aí que vai ter um spoilerzinho vamos, no
3: final vamos ver é, gente...
0: por favor eu quero ter essa honra
3: então a gente está investindo a gente quer tentar expandir a marca é, por outro caminho porque assim camilo o um, um modelo franquia a gente acredita que também não se encaixaria com o Brasil a gente acha que o Brasil que seria mais, algo mais alguma coisa com tipo o estilo do Outback. É um sócio operador investidor. É onde o Brasil que ainda tivesse o controle das operações, sabe? Mas a gente acredita que o momento agora não é o de abrir novas é. lojas. O
2: momento né? agora a gente acredita que a pandemia ensinou pra gente que o nosso produto ele é um produto que ele pode estar tá na mesa dos nossos clientes não só dentro do nosso estabelecimento ou através do delivery né? a Alexa ela tem acho que no leque dela mais de 60 receitas padrões Brasilic. então por que a gente não leva essa receita para casa dos nossos clientes né Sim, é a é Bianca o nome da sua filha a Bianca né então a Bibi se a Bibi gosta muito do nosso molho de iogurte manjericão por que não tem uma bisnaga no supermercado para Bibi comer o nosso iogurte no final de semana? domingo quando o Brasil que tá fechado né? a gente tem um produto tem que, que faz ser. muito sucesso de dois <risos> litros Bom, vou providenciar um de dois litros um galão de cinco mandar especialmente aí para ela a gente tem produtos que por exemplo frango cremoso né um produto que que faz bastante sucesso por que a gente não entregar a possibilidade do nosso cliente trazer isso pra dentro da casa dele, né? A nossa creme de avelã, a nossa granola, a nossa farofa nuts, né? Até a nossa sopa congelada, por que não, né? Então, a gente tá confiando muito mais na nossa marca de produtos, neste momento, tá? É Do que o projeto de Franqueabilidade. E
0: eu tinha aqui na minha pauta uma pergunta a respeito de aprendizados da pandemia, porque ela fez todos os negócios se reinventarem, terem que mudar processo e ter que olhar pra dentro e passar muito nervoso, né? A gente viveu momentos, principalmente no presencial quem tem loja, sentiu né? poxa, e aí como é que vai ser então esse é um aprendizado super valioso a respeito de uma mudança de rumo, mas que mantém o um conceito, não é assim, ah, mudar de rumo é porque a coisa deu errado mudar de rumo é porque outras coisas passam a ser interessantes e ficam no radar acho super importante a gente deixar essa mensagem também, porque esse é um aprendizado bem é, valioso com, cer
3: com, é, com certeza, e assim, é, como é importante tu, tu sempre é, de fato, prezar pelo teu cliente, né, cara, pelo teu público, porque a gente conseguiu sobreviver nessa pandemia graças aos nossos clientes que não deixaram de comprar, sabe? A gente, é, claro, todo, como todo mundo, perdeu o movimento por conta de a galera não sair de casa e tudo mais, mas assim, a gente tem o orgulho de falar que a maior parte dos nossos clientes já compraram 30, 40, 50, 60, 100, 150 vezes da gente, sabe? Então. É, é que a esse gente amor já tinha gente consegui...
1: o delivery bem encaixado né, o nosso delivery já era Bombando, forte, né?
3: uhum.
1: isso ajudou bastante,
3: bombava é, tanto é que cara, mano o que aguentou, velho, aguentou bem, cara, e conseguimos é. aguentar os colaboradores, né, Matheus? É,
2: o, o que a pandemia mostrou para gente é que os colaboradores, eles são, olha, fatores decididos para qualquer organização. É, inclusive, dentro do ramo dos restaurantes, a gente acredita e a gente percebe muito que falta um pouco de empatia na hora da gestão de pessoas. E a gente sempre trouxe isso para dentro do Brasilic. E na pandemia, a gente conseguiu enxergar que a forma como a gente lidava com os colaboradores, Oradores, fizeram eles a vestir muito mais e entrar muito mais no nosso DNA durante a pandemia. A forma como a gente sempre lidou com eles fez eles sempre, quiser, sempre quererem fazer parte do nosso negócio.
0: Gente, quer ver uma outra coisa que eu considero uma baita sacada, Que Talvez para vocês isso seja óbvio, mas não é, tá? Vamos lá, vocês estão num ramo que verão ajuda a vender. Porque comidas refrescantes, frias, elas tendem a vender mais no verão. E a gente mora numa região, e é onde Brasília que atende, que tem é, estações bem delimitadas. Então, a gente sente. Não é que nem em certos lugares do Brasil que é quente o ano inteiro. Não. Aqui em Blumenau vai mudar a temperatura. E vocês têm cardápio de inverno. Isso foi uma coisa que surgiu assim, poxa... Ah, esfriou. Vamos fazer? Ou vocês sabiam que iam ser momentos que o faturamento ia cair e aí precisava entrar com uma outra categoria de produto?
2: Com certeza. Isso foi uma, uma estratégia para cobrir o gap da baixa do verão. Né? A gente trabalha com produto frio, a salada é um produto frio, né? a gente vende açaí, o açaí é gelado, o suco é gelado. Então, com certeza, a gente extraiu aí a, a, da cabeça da Alex a possibilidade de criar receitas quentes também. E aí que foi que surgiram os cremes dentro do nosso cardápio. É,
1: que, na verdade, a minha inspiração foram os meus pais. É, o meu pai também, ele sempre trabalhou no ramo né, da gastronomia. E chegava no inverno, ele também, no negócio dele, vendia caldos, né? É, e essa questão de vender caldos no inverno... Eu sou de Minas, tá, gente? Eu sou natural de Minas. E no inverno, em Minas, meu, eles sempre vendem caldinho. Caldinho verde, é, caldo de mocotó... Só que são caldos, assim, bem gordurosos, né? E bem calóricos. Então, quando chegou o inverno aqui, eu pensei... Tá, então vou ter que fazer algo quentinho, aconchegante, assim... Que dá aquele é, abraço no estômago, né? só que saudável, o que que eu vou fazer, e daí eu tava vendo algum livro, alguma coisa, e daí tinha, eu sempre tô buscando referências, né, e, e aí tinha uma foto de um cremezinho, eu falei, é isso, pronto, eu vou fazer é, cremezinhos, diferente pra gente vender, e aí eu faço todos os cremes é, com base vegana, né? E as pessoas quiserem adicionar alguma proteína animal, algum queijo, alguma coisa assim, elas colocam uma parte. E meio que surgiu disso, assim, deu super certo. Gente,
0: creme de feijão com, tef... com. Gente, o creme de feijão preto com tofu defumado, sabe? É de Deus, tá? <risos> é muito bom.
2: <risos> o meu preferido é o creme de abóbora. O creme de abóbora, pra mim, não, é não tem comparação. Milho
0: também, já comi, é muito bom.
2: Inclusive, tem muita gente que pede pra ficar no verão, né? A gente ainda tá até pra, pra conseguir premeditar aí se, se, se Blumenau consome produtos quentes no verão também. Eu não sei se porque o produto é muito bom, o pessoal pede ou se a característica da população é, é comer, mas aí a gente pensa nisso pra escalonar os nossos produtos próprios, como a gente tinha conversado, né? Levar o Brasil e que dá a oportunidade do cliente poder consumir o Brasílico em outros, em outros canais de venda em outros momentos, né? Cara,
0: é uma baita estratégia. E eu fico aqui também me perguntando cadê o sotaque mineiro da Elisa? <risos> eu tô em choque, tá? Eu não tenho sotaque de lugar nenhum porque eu já morei em vários lugares, assim. É,
1: os meus pais, eles sempre se mudaram muito. Então, morei em vários lugares e daí eu pego um pouquinho de cada lugar, assim, sabe? É, e eu tenho... Nossa... Cada vez, se eu tô com raiva, é o estoque de um lugar, se eu tô muito
0: feliz, é o estoque de outro. É mais <risos> ou menos isso, vai depender do meu humor. Tá explicada essa criatividade, tá vendo? Ela vem <risos> desse monte de inspiração, ué? é nossas vivências, isso é muito louco. E eu quero também aproveitar aqui para fazer uma pergunta para vocês a respeito do dia a dia, de quem tem um negócio, que funciona direto, que tem equipe, que vocês... Nossa, assim, eu acho que é mais do que filho Eu tô sentindo que é DNA mesmo né Porque o filho, querendo ou não Ele é externo e tá dentro de vocês assim O Brasil é que ele é do jeito que ele é E nessa conversa eu tô percebendo pelo jeito que vocês são, é, tá muito presente. Como é que é o dia a dia? Vocês ficam o dia inteiro na loja? Vocês têm outras é, atividades? É, porque são muitos sócios, né? Não é assim, ah, vocês estão em quatro oh, sócios, né? Cinco, é. Cinco. Cinco sócios todos o dia inteiro, como é
3: que é? Assim, a gente tem três sócios, digamos, que são sócios ativos, né? Que seria eu, o Matheus e a Alexa, que cada um exerce um papel ali dentro da empresa. A Alexa, que é a, a chefa, basicamente, ela que manda. Eu sou o cara responsável do, do marketing e o Matheus é responsável pela gestão de pessoas e processos. A Alexa, toda parte do cardápio, produto, 100%. A Alexa é a única pessoa que fica é, no e que, é digamos, o horário ali comercial ela fica mais horário comercial faz um horário ali dentro da operação o matheus ele está todos os sábados e horários de pico ali na operação na parte do atendimento né é, eu não vou mais para operação né tem desde quando o matheus entrou na estrutura a gente não vai mais para operação falando de mim cara o meu dia a dia no, nos três primeiros nos três primeiros anos do brasil ele era muito complicado foi o mais difícil, assim, quase, acho que tanto eu, o Alex, o, o meu irmão, o Peter, nós todos quase enlouquecemos, assim, porque eram os primeiros anos, era tudo muito difícil, tudo muito novo e a gente trabalhava em, em outras empresas, hoje a gente ainda trabalha, mas a gente tem o Matheus que conseguiu botar a casa em ordem na questão de processos, pessoas, produtos, tudo, tudo mais, né? então, cara, era foda é, a gente ficava meio período no Brasil e, que, e outras 8 horas por dia nas nossas outras empresas, então no final trabalhava 14, 15 horas tinha que pensar nos assuntos estratégicos do negócio é, hoje, é... durante
2: muito tempo, todo mundo teve o seu momento de ter aquela imersão de 12, 14 horas dentro da estrutura né? eu também tive o meu momento de ter que estar tá lá dentro de ter que ficar de segunda sábado, chega de manhã, vai embora tarde da noite, Nicolas teve esse momento Alexa, teve esse momento, Peter e Zé tiveram esse momento, mas acredito que essa pauta também traz a, a importância de a gente comentar sobre uma questão de o sócio. Na curva de aprendizado do business ele tem que trabalhar na operação. Quando a operação está cercada de pessoas produtivas, onde você cria um, uma possibilidade de delegar, o sócio ele tem que estar tá mais direcionado para o estratégico. E hoje a gente está na fase do sócio ele estar tá um pouquinho é, não fora do operacional, mas mais na questão observadora do operacional e mais concentrada no estratégico né? isso até foi uma, foi uma coisa que o Nicolas começou a trazer né? Pô, será que a gente não está muito no operacional será que a gente não tem que ver um pouquinho de fora por que, que a gente não se concentra mais no estratégico e através dessa pauta foi que a gente começou a se dividir entre vamos delegar para os nossos colaboradores a operação, a gente está com uma equipe boa eles estão engajados, vamos se concentrar mais no estratégico e aí foi no que surgem né, as possibilidades de lançar uma nova marca de produtos né? de delegar funções, de fazer os colaboradores a terem itens no cardápio também, então eu acredito que quando o, 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 o proprietário do estabelecimento ele finaliza a curva de aprendizado no operacional é, tem que saber identificar o momento de tu começar a partir mais a questão estratégica do negócio, olhar o business um pouquinho de fora.
0: Genial, eu também passei por isso, também vivi esses momentos essas imersões, elas vão acontecer esporadicamente, né ah, cresceu, veio uma nova oportunidade a gente é, é puxado, é muito romantizado essa coisa do empreendedorismo também, de ah, vai lá, porque se você ama o que você faz, eu amo muito o que eu faço. Mas, gente, cobra um preço, sabe? É, você cansa, você satura e você fica muito dessensibilizado para as oportunidades. Eu, quando ficava muito presa no operacional, eu não conseguia enxergar nada é, e eu não conseguia olhar nem para a perspectiva do cliente, porque eu não conseguia dar esses passos para trás e olhar assim tudo não eu tava presa ali no fazer é, a gente fica diferente é bem importante fazer esse movimento e entender que tudo tem o timing, né? Tem tempo pra fazer cada coisa. Bem massa esse relato.
1: É, sabe é, depressão pós-parto? Então, eu tive isso com o Brasilic né? Já que você tá fazendo. É, falando que o Brasilic é um filho e tal. Foi mais ou menos isso, sim Foi bem estressante nos primeiros anos. Justamente pela, por essa imersão tão grande no operacional. Eu já não tava fazendo o que eu mais gostava de fazer. Que é a parte criativa do negócio. Eu não tava tendo cabeça pra isso. Então, foi um período assim... Mas enfim, a gente teve que passar, né? Pra estar tá onde a gente tá hoje. Então tá tudo certo. Eu sou grata por ter
0: conseguido é passar isso, por isso. Eu sabe? penso igual. Eu não mudaria nada. Porque é, faz parte... É, ah, mas, poxa, será que um dia eu vou conseguir estar no estratégico? Vai. Ah, será que eu, não é importante estar no operacional? É também. Deu a empatia. Eu olhei o Nicolas indo fazer a entrega. Isso muda tudo. Empreender é isso, gente. Empreender é botar a mão na massa e para de botar a mão na massa e depois volta de novo. É uma, é uma montanha russa, sabe? Empreender tem isso. Essa é a beleza da coisa e a loucura da coisa também. É isso aí. Quero fechar... Perguntando aqui a respeito desse marketing maravilhoso... Esse ambiente instagramável que vocês têm... A loja é incrível, linda toda planejada, os produtos são todos instagramáveis, Flamingo, Rosinha, Lobo Guará, Onça Pintada, tudo assim pede muito clique. Isso era uma coisa que vocês pensaram pro marketing, o Nicolas que tá aí à frente das redes e movimento e traz os clientes. Eu, é impossível não tirar uma foto e postar <risos> quando vai no Brasil, porque é tudo instagramável. Sabe aquela coisa de você querer compartilhar? Isso foi pensado, é planejado, no final acontece. Como é que é feita essa parte de marketing e
3: mídias? Cara, assim, em, lá em 2015, quando a gente decidiu abrir o Brasil e que a gente decidiu criar uma marca, é, a gente meio que subconscientemente, a gente sabia que uma marca era importante. É, naquela época, a gente já, já via, tipo, empresas como a Apple, é, várias empresas que, que, se que se destacavam no aspecto da marca, né? É, o Eric, na verdade, ele também tinha uma marca de roupa em Blumenau, a Bert que já se destacava muito né? é, lá, bem antigamente com o um aspecto de branding então cara, a gente não tinha essa noção do tipo que ia bombar na rede social e tal, mas a gente sabia a importância de ter uma marca, então eu que fui a pessoa que é, meio que abracei essa parte do marketing, claro que nesse processo de seis anos teve muitas pessoas que ajudaram, a gente por um longo período de tempo trabalhou com a, com a Karine, que foi a responsável por me ensinar muita coisa que eu sei é, relacionado à parte de, mais de publicidade, de redes sociais e tal. Mas, cara, é basicamente o, o, quem fez o trabalho do marketing para o Brasília, que em grande parte é, foram os clientes porque desde o primeiro momento eles entraram no restaurante e eles se depararam com algo é, novo, algo com que brilhasse os olhos delas e isso daí fez com que e claro, tu provando um produto vendo que o produto era gostoso, um produto bonito fez com que essas pessoas quisessem falar para as outras, né? E elas queriam compartilhar isso com as outras e aí aconteceu aquilo que é, muito profissional de marketing almeja que acontece, que é o, aquela viralização do boca a boca e uma pessoa falando para outra e só é, coisas boas né? e compartilhando coisas boas que deu esse boom do Brasil e que o inicial, sabe? Então, é, eu, eu não sou, até hoje, né, eu não sou um especialista em marketing, né, mas eu consegui, através desse trabalho excelente que foi feito com a marca, lá no começo, é, seguiu o direcionamento, digamos assim, né? seguiu um direcionamento que foi proposto pelo designer. E daí, claro, com, conforme a gente foi reformando a loja, né? então na, na última reforma que a gente fez, que é o Brasile que todo mundo conhece, a gente é, contratou um escritório de arquitetura, né? a Ciranda Arquitetura é o nome do escritório, a gente contratou um escritório para fazer todo um projeto é, envolvendo a nossa marca, né, a, a nossa proposta que a gente queria passar para o cliente então tudo isso é, foi chamando, sabe, mas cara é, a minha visão, né como o cara que ficou por trás do marketing nesses seis anos, que tudo começa com o design, entendeu eu, eu acho que é muito difícil para o profissional de marketing dar um direcionamento se não tem um design por trás da criação de uma marca porque tu fica meio que a cega sabe Camila, e, e foi isso daí com que fez com que a gente conseguisse acertar bastante, daí claro é, tu vai conhecendo o teu público Tu entende o que, que ele gosta, é, como é que tu pode servir ele melhor, né? é um processo que é mais do tempo, né? que o cara tem que estar tá em, é, é, todo dia, diariamente em contato com o seu cliente para entendendo o que, que move o cliente dele né? mas eu o conselho que eu poderia dar, cara foca na marca, foca no design da tua marca, no branding é, a galera tem a, o costume de é, fazer um produto e depois ver para quem ele vende esse produto e tá errado primeiro tu tem que saber quem que tu quer servir para daí depois tu oferecer para ele aquilo que ele que tu já sabe quem que é a pessoa entende então eu eu, eu, eu diria isso sabe é, e depois as, as coisas fluem mais naturais na minha visão sabe
0: animal você acabou vou te dar uma aula de marketing aqui e foi na humildade né ó oh, não sou especialista em marketing mas deu aula aqui arrasou Nicolas Real, eu tô feliz demais por mim, eu tô com todo o tempo estourado aqui, mas impossível, vontade de seguir, continuando aqui nesse papo, tô aprendendo demais com vocês, quero agradecer esse trio responsa e principalmente pela generosidade, vocês ensinaram muito e inspiraram, foi incrível.
2: É, muito obrigado pelo convite e eu não sei se cabe aquele spoilerzinho agora no final, uma coisa boa aí pros ouvintes. Bora,
0: Ai, tá bom, Vamos... é que eu fui assim, eu fui bem diplomática, <risos> mas eu quero saber, eu ia perguntar... <risos>
2: Vamos soltar, Nicolas? Vamos soltar? Tá, antes do Baque.
3: Vamos soltar, né? então. Vamos, o Baque vai soltar isso. Antes de, de soltar, Camila, muito obrigado pelo convite, cara. Como eu já te falei antes, sou teu fã. Desde quando eu comecei a ver as coisas do marketing, eu já via teus materiais e teus conteúdos. E para gente, para mim, pelo menos, como proprietário do Brasília, que é uma honra estar participando de uma conversa com uma pessoa como você, cara, que eu, eu reconheço muito o teu trabalho e a tua caminhada aí. É nóis. Ah, <risos> também.
1: Também gostaria de deixar aqui o meu agradecimento pela, né, por essa conversa. É, obrigado pela paciência ali no
0: início, né? É, e é isso, assim... É, valeu. Ah, lindos, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, amei. Vocês arrasaram muito e agora a gente vai ter até spoiler. Olha, agora todo episódio tem que ter.
2: Spoiler <risos> oficial, tá? É a primeira vez que isso sai de uma reunião de sócios. Antes disso, queria te agradecer também, Camila, pelo convite. Né? Uma cliente querida que a gente tem, uma excelente profissional de marketing. É muito gratificante a gente poder ter a oportunidade de falar sobre o que a gente ama. E a gente ama o Brasil e que os nossos cobradores amam. Amam o Brasile que os nossos clientes amam o Brasile que eu acredito que por isso que o Brasile que é uma marca querida né então agradeço o espaço por a gente vir aqui poder falar sobre essa marca que tanto que tanto as pessoas almejam e amam né e vamos para o nosso spoiler seguinte a pandemia fez a gente acreditar né quando a gente começou a perceber o quanto os restaurantes eles tiveram é muito muitos problemas é, nessa pandemia a gente começou a perceber que talvez a gente pudesse contribuir com os outros Restaurantes, contribuir com os entusiastas de culinária e contribuir a todas as pessoas que têm curiosidade para perceber ou, ou conhecer o que é o Brasil. Então a gente vai estar tá lançando agora, Camila, e aí depois eu, vou até, eu nem combinei com os sócios, mas aqui já vou lançar agora, que o Brasílico, ele querendo bate pronto, tá? Vou lançar aqui para ti a possibilidade de tu trabalhar com todos os teus seguidores aí, o que a gente vai lançar agora. A gente está lançando um curso tá, de como abrir um restaurante. Esse curso vai ser um infoproduto, né? Como o Nicolas comentou, que a gente vai estar tá lançando agora. E esse curso ele vai englobar questões de culinária, né, gastronomia, e aí dentro disso é como tu escolher é, uma boa gastronomia pro teu restaurante, quais equipamentos tu comprar, que marca que é boa, como que tu agiliza uma cozinha, na questão do marketing, como tu conversa, né, com teu cliente, como tu, tu fideliza tua tribo, na questão de gestão de pessoas, né, quais métricas ideais para tu conseguir entusiasmar a tua equipe, como tu fazer um recrutamento é, é fiel, assim, para os teus colaboradores, na questão de manutenção, né, como criar uma escala Escala de manutenção preventiva para os teus equipamentos, né? Na questão financeira, a gente vai compartilhar todas as nossas planilhas, né? Planilhas essas que o Peter não tá aqui presente, mas é legal comentar com o Peter Camila. Se tu perguntar para o Peter quantos tomates a gente cortou lá em setembro de 2015, ele tem uma planilha que vai armazenar essa informação, né? É muito controlado, então como que a gente pode incentivar outros, a outros restaurantes a também ter esse controle? lançando um curso, então tá aqui o spoiler tá dado o spoiler, esse curso ele vai ser lançado aí até o final do ano início do ano que vem, a gente vai iniciar as gravações dele agora, a gente fez umas parcerias aí muito boas, uma gravadora excelente aqui da região de Blumenau com muitos prêmios dentro da área então a gente tá muito ansioso de poder lançar no mercado também a possibilidade das pessoas conhecerem o nosso restaurante através desse curso, e aí deixo também aqui o convite de se tu quiser é, utilizar de um curso os teus é, seguidores, pros ouvintes, a gente vai estar tá disponibilizando um curso para tu trabalhar em cima dos teus seguidores também. Cara,
0: que massa, e galera olha, que ele é uma inspiração é, para transmitir isso, é, a gente acabou de ver que tem que ter alma, mas tem que ter cérebro, tem que ter coração e eu fiquei muito feliz com a notícia que vocês vão ensinar isso vão poder transmitir e fomentar um o empreendedorismo que é raiz, mas ele traz um resultado que é legal para todos os envolvidos. Eu estou aqui ó, desejando todo o sucesso do mundo e vou fazer também o um convite para vocês seguirem arroba Superfoods, que é lindo. A gente fica aqui ó, passando vontade. Gente, muito obrigada, muito sucesso e até a próxima que o convite está feito para voltar.
2: Show, obrigado. Valeu, Oba. tchau, tchau. Valeu, caminhão. valeu. Obrigadão. Valeu.
0: Beijo, Tchau. pessoal. Até a próxima.